0: Ja, also die Biografie von R.C. Sproul. Es würden vielleicht einige unter uns sein, die ihn gar nicht so wirklich kennen. Ich habe meinen Vortrag ähm, auf diesem Buch basiert und auf diesem. Und das Buch hier hat Stephen Nichols geschrieben. Das war sein Begleiter eigentlich über Jahre hinweg. Und es war sehr interessant zu lesen. Ich habe schon einige Biografien gelesen, das ist leider nur auf Englisch erhältlich. Aber wer, der, wer das Englisch mächtig ist, kann sich das gerne kaufen bei Amazon. Ähm, was interessant war, normalerweise, wenn man Biografien über Glaubenshelden liest, in der Vergangenheit der Kirchengeschichte, dann wird da so ein richtiger Epos draus gemacht. Also man liest die Geschichten und denkt, re, re, lese ich eigentlich gerade von Jesus? Und bei dieser Biografie hattest du gar nicht so richtig das Gefühl, vielleicht weil er einfach noch nicht so lange tot ist, dass sich da so irgendwie so atemberaubende Geschichten zusammengereimt haben. Aber trotz allem hat RC Sproul uns heute auch einiges zu erzählen, was er so in seinem Leben erlebt hat. Und ähm, zum Ersten möchte ich mit euch über die erste Hälfte seines Lebens sprechen, von Geburt bis zur Mitte. Dann äh, wollen wir über eine Predigt sprechen, die er gehalten hat. Ich habe da ein bisschen was zusammengesammelt und werde das aus seinen Worten so ein bisschen paraphrasieren. Und dann sprechen wir über die zweite Hälfte seines Lebens. Ja, R.C. Sproul ist eigentlich in der amerikanisch reformierten Welt relativ gut bekannt, bei uns jetzt nicht so. Sinclair B. Ferguson, vielleicht habt ihr auch schon mal von dem gehört, schrieb über ihn, als er dann gestorben war. Er war das Sinnbild des ganzen Christenherzens. Robert Godfrey schreibt, in vielerlei Hinsicht kann R.C. nicht ersetzt werden. Seine Gaben sind in einer einzelnen Person nur selten zu finden. Robert Charles Sproul wurde am 13. Februar 1939 in Pennsylvania, Pittsburgh geboren. Er war das zweite von zwei Kindern. 1942 wurde sein Vater bereits in den Krieg eingezogen und er musste gegen die Nazis in Deutschland kämpfen. Sein Vater schrieb dann auch immer wieder herzerwärmende Briefe an seinen Sohn, zum Beispiel als er sein Kindergartendiplom erhalten hat, wo er ganz stolz auf ihn war. Und schlussendlich sollte er 1945 wieder zu seiner Familie zurückkehren, der Vater von R.C. R.C. ging in seiner Jugendzeit zwar in die Kirche, aber es war eher eine liberale Kirche, die nicht die wirklich konservativen Werte der Bibel widerspiegelte. Ein, vom Pastor war zum Beispiel Albert Schweitzer sein großes Idol und wie ihr vielleicht wisst, Albert Schweitzer, zwar ein intellektueller und gelehrter Mann, war nicht gerade der Bibelkritik fremd. Ähm, als R.C. gerade einmal 15 Jahre alt war, verstarb dann sein größtes Idol seines Lebens und zwar sein Vater. Sein Vater sprach die letzten Worte zu seinem Sohn. Mein Sohn, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf beendet. Ich habe den Glauben behalten. Als sie war ja noch so ein bisschen kleinsinnig und sagte, sag doch so etwas nicht, Papa. Ohne wirklich zu verstehen, dass er gerade die Bibel zitiert hat. Bis zu seiner Bekehrung war er eigentlich viel in der Highschool mit Sport beschäftigt. Ähm, er war ziemlich gut sogar und er spielte Be Baseball am allerbesten und er war sehr ehrgeizig. Und interessanterweise sehe ich das immer wieder bei großen Pastoren und Theologen, dass sie im Sport ziemlich ehrgeizig waren. ist natürlich nicht bei allen so, aber ähm, vielleicht bist du auch gut in Sport und wirst ja auch nochmal Pastor. Dann begann seine College-Zeit und RC geht dann jetzt mit seinem Freund äh, über den Campus und auf einmal bemerken sie, dass sie keine Zigaretten mehr haben. Und R.C. sagte sie, ah, dann gehen wir mal schnell zur Lobby und ähm, stecken ein bisschen Geld äh, in den Automaten, um uns eine Lucky Strike Packung zu kaufen. Also gingen sie zur Lobby, R.C. steckt den Quartercent in den Automaten rein, greift nach unten, er bückte sich und sieht, wie gesagt, diese zwei Männer da vor sich sitzen und diese zwei Männer rufen R.C. zu sich und sagen, komm doch zu uns. Und das war nicht irgendein Mann, der da saß, sondern das war der Quarterback, Footballstar des Colleges. Und R.C. sagte natürlich nicht nein. Und komischerweise studierte auch gerade dieser die Bibel. Und R.C. hat dann mit ihm eine Stunde lang und länger über Gott und die Welt gesprochen, bis sie zu der Bibelstelle aus Prediger 11.3 gekommen sind. Und dort steht, Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Da wurde als Sie etwas klar in seinem Leben. Ich bin wie dieser Baum. Ich bin genauso wie dieses Gehölz. Ich bin verrotten, gefallen und dem Verschwinden nahe. Er kehrte zurück zu seinem Zimmer, ging auf seine Knie, betete zu dem Herrn und gab ihm sein Leben. Später behauptete er auch scherzhaft, er sei der Einzige in der Kirchengeschichte gewesen, der durch diesen Vers bekehrt wurde. Kann ich mir gut vorstellen. Innerhalb von zwei Wochen las er die Bibel einmal komplett. Aber was ihn ein bisschen mulmig machte, war diese, diese Sachen in der Bibel, die er nicht so richtig verstehen konnte. Und zwar, warum lässt Gott Frauen und Kinder töten? Warum lässt Gott Usa töten, der versuchte, die Lade die Bundeslade zu retten, als sie auf den Boden zu fallen drohte. Und diese Schwierigkeiten sollten ihn noch lange in seinem Leben beschäftigen. Aber wieder zu seinem Leben zurück, traf er dann wieder auf seine Grundschulliebe Wester. Die haben sich wirklich in der ersten Klasse kennengelernt und immer wieder gedatet. Und normalerweise ging R.C. zu ihr und diesmal sollte Wester zu ihm kommen. Und er führte sie über den Campus und es war dann so, dass er sie zu einem Gebetstreffen eingeladen hat und sie bekehrte sich auch an diesem Tag. Sie war auch nicht gläubig. Und 1960 haben sie dann auch geheiratet und es sollte eine wirklich wundervolle Liebesgeschichte entstehen, die ich nicht weiter genau erläutern kann, aber das Buch beschreibt es sehr schön. Zu dieser Zeit schrieb ähm, R.C. auch seine Bachelor-Thesis, und dies war sehr interessant. Er schrieb über die existenzielle Bedeutung von Moby Dick. Habt ihr ja wahrscheinlich alle schon mal gehört, das Buch. Und Arsi sagte später, dass das Kapitel 42, die Weisheit des Wahles, also nicht die, die Weisheit hier, der Verstand, sondern das Weissein des Wahles, das wertvollste Kapitel, der außerhalb der Bibel sei, das jemals in der englischen Sprache geschrieben wurde. Arsi sagte zu der Weisheit des, des Wahles, wenn der Wahl alles verkörpert, was von Weisheit symbolisiert wird, das Schreckliche, das Reine, das Hervorragende und das Grauenvolle, das Geheimnisvolle und Unergründliche, verkörpert er dann nicht jene Eigenschaft, die in der Vollkommenheit im Wesen Gottes selbst gefunden werden? Und schon damals, wie ihr seht, war R.C. von der Reinheit einer Sache unheimlich gefasst. Ja. Später sollte das Hauptmotto auch seines Lebens werden, Gott ist heilig, wir sind es nicht und wir brauchen einen Ersatz. Zu den Zeiten seines Bachelorstudiums traf er auch auf John Gerstner, das war ein Professor für Kirchengeschichte und Gerstner war ein Verfechter des Calvinismus, während Sproul ein entschiedener Gegner des, der Gnadenlehre war. Assy berichtete immer wieder, dass er versuchte, jedes Argument von Gersner zu entkräften, aber sich letztendlich eigentlich immer nur selbst täuschte. Einmal hörte er einen Vortrag zur Prädestination von Gersner und er sagte und bewertete es so, ich hasse diese Lehre. Und er sagte, es wirkte wie eine schreckliche Lehre auf mich. Aber am Ende der Vorlesung von Gersner musste er jedoch eingestehen, dass er sich niemals gegen die reformierte Lehre gewehrt hat, sondern eigentlich immer gegen die Bibel. Und sobald R.C., das ist das Interessante an seinem Leben, von einer Sache überzeugt war, dann verteidigte er sie auch mit all seinen Mitteln und Waffen. Nicht, äh, nicht weniger sollte er auch später genannt werden der beste reformierte Lehrer, den unsere Zeit je gesehen hat. Auf Rat von Görstner ging R.C. dann nach Amsterdam und wollte dort unter G. C. Berghauer studieren, was also auch äh, mit der reformierten Theologie viel zu tun hatte. Und, aber leider musste er mit Wester bereits schon wieder in seinem zweiten Semester zurückkehren. Als er seine Doktorstudien konnte er dann nicht wirklich beenden. Wester war schwanger mit dem zweiten Kind und sie hatte schwerwiegende gesundheitliche Probleme. Einen Tag, nachdem sie wieder in die USA zurückgekommen waren, er hatte dafür Zeit bekommen, verstarb auch wieder seine Mutter, also verstarb auch seine Mutter. Und obwohl Sproul noch einige Credits sammeln konnte, konnte er nie wirklich seine Doktorstudien beenden. Er hat zwar den Titel des Doktorandus bekommen, das bedeutet so viel wie, du darfst deine Dissertation schreiben, aber die Dienste, in der er später verwickelt war, waren einfach zu viel geworden und er konnte es nie wirklich schaffen, das zu Ende zu machen. Er war auch Professor und lehrte teilweise am Gordon College und an der Conville School of Theology und war aber ganz häufig im Dissens mit diesen Professoren, die dort lehrten. Er ging dann auch von 1980 bis 1995, also 15 Jahre, ans Reform Theological Seminary und lehrte systematische Theologie. Genauso tat er es dann auch 1995 bis 2004 am Knox Theological Seminary. Er sagte später äh, in, über sein Leben, dass er es deutlich bevorzugen würde, College-Studenten zu lehren, anstatt äh, das, was ich jetzt studiert habe, weil die sind schon immer so festgefahren, ja, die lassen sich gar nicht mehr so viel sagen und College-Studenten, die sind immer so aufleben, wenn sie eine neue Lehre hören und davon begeistert werden können. Als sie begann dann auch seine Literaturkarriere und er sagte stets, dass er hochkomplexe Themen, und er war also man sagt ja so umgangssprachig, er war ein Brain, er hatte viel Wissen, ähm, er wollte diese hochkomplexen theologischen Themen äh, so darstellen, dass jeder Leser es verständlich wurde. Er sagte selbst, dass seine wichtigsten Bücher unter anderem ähm, die Heiligkeit Gottes gewesen seien. Ähm, das könnt ihr für 7,90 Euro im Büchershop, es gibt fünf Stück, soweit ich weiß, ähm, erwerben morgen. Und Chosen, das gibt es leider nicht auf Deutsch, aber das sind so seine zwei wichtigsten Werke. Und damit wir mal so vielleicht auch einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie R.C. gelehrt hat, und er war wirklich speziell mit seinen Lehren, er hat immer an die Tafel geschrieben und äh, alle waren immer total begeistert, wie er das gemacht hat, gebe ich euch einen kleinen Einblick, wie er versucht hat, Lehren den Menschen deutlich zu machen. Und dazu gibt es eine Geschichte, eine wahre Geschichte aus R.C.'s Leben. Assi steht vor seinen Studenten 250 an der Zahl und sagt ihnen, ihr habt drei Seminaraufgaben für dieses Semester. Eine müsst ihr am 30. September abgeben, die andere am 30. Oktober und die dritte am 30. November. Außer ihr seid gesundheitlich verhindert oder jemand ist in der Familie gestorben, ansonsten bekommt ihr eine 6. Habt ihr das alle verstanden? »Ja, Professor Sproul, wir haben es verstanden.« Der 30. September kam und 225 Studenten kamen nach vorne und gaben ihre Arbeit ab. Die anderen kamen bibbert in sein Hinterzimmer und sagten, »Oh, Professor Sproul, wir haben unsere Zeit nicht gut eingeplant. Wir haben den Übergang von High School zum College nicht gut genug bedacht. Bitte geben Sie uns noch ein paar Tage, um alles zu schaffen.« Okay, nur das eine Mal, noch einmal drei Tage für euch, aber das soll euch nie wieder passieren. Niemals, niemals, vielen Dank, Herr Sproul. Dann kam der 30. Oktober und 200 Studenten kamen nach vorne und gaben ihre Seminararbeit ab. 50 hatten sie nicht dabei. Als sie fragte, wo sind eure Seminararbeiten? Die Studenten sagten, sie wissen doch, wie es ist. Wir haben so viele Zwischenprüfungen und andere Hausaufgaben. Und dann ist noch eine Homecoming-Week. Geben Sie uns doch bitte noch eine Chance. Wisst ihr nicht, was ich euch das letzte Mal gesagt habe? Und jetzt haben schon 50 Leute die Arbeit nicht abgegeben. Oh ja, Herr Sproul, wir wissen es ja. Okay, das letzte Mal. Ich gebe euch drei Tage. Auf einmal fingen alle 250 Studenten an zu singen. We love you Professor Sproul. Oh yes, we do. RC war der beliebteste Professor auf dem ganzen Campus bis zum 30. November. <lacht> Diesmal kamen 150 Studenten, die nicht abgegeben haben. Als sieht sie hereinkommen, cool und lässig, keine Art die Arbeit dabei und Fragte RC ein Marineveteran, Johnson, wo ist deine Seminararbeit? Er sagte, hey, hey, oh, happy day. Ich habe es in ein paar Tagen für Sie, kein Problem. Dann suchte RSC das furchteinflößendste Objekt auf seinem Tisch, was ein schwarzes Notizbuch war, und sagte, Johnson, du hast deine Arbeit nicht? Eine 6. Mickelson, wo ist deine Arbeit? Hast du nicht? Eine 6. Pratt, wo ist deine Arbeit? Ich habe sie nicht. Eine 6. Auf einmal rief einer von den Studenten, das ist nicht fair. Was Sie sagte, Fitzgerald, warst du das gerade? Ja, das ist nicht fair. Richtig, richtig. Was war nochmal deine, mit deiner Arbeit am 30. Oktober? Ich hatte sie nicht. Okay, Fitzgerald. Wenn du Gerechtigkeit willst, dann bekommst du Gerechtigkeit. Ich ändere deine Note vom 30. Oktober auf eine 6. Lautes Aufkeuchen war in der Versammlung. Und dann fragte er sie, und, wer von euch will noch Gerechtigkeit? Und dann erklärte er den Studenten, erstens, ihr wart erstaunt von Gnade beim ersten Mal. Ja, ich habe euch einen Freischein gegeben. Ihr wart erstaunt von dieser Gnade, die ich euch gegeben habe. Beim zweiten Mal habt ihr sie erwartet. Und beim dritten Mal habt ihr es verlangt. Und ihr habt gedacht, dass es ein Grundrecht wurde, dass ihr die Gnade verdient habt. Als sie schrieb dann auch, ihr habt Gnade mit Gerechtigkeit verwechselt. In dem Moment, an dem ihr glaubt, Gnade zu verdienen, denkt ihr nicht über die wahre Gnade nach. Gnade ist per Definition nicht etwas, das ihr verdient. Ihr könnt es niemals verdienen. Also wenn ihr jemals vor Gott gerecht werden sollt, außerhalb von Christus und gerecht behandelt werden solltet, dann würdet ihr allesamt vernichtet werden. Und das ist ein Beispiel, wie R.C. den Studenten deutlich machte, was es bedeutet, Gnade zu bekommen und Gerechtigkeit. Im Jahre 1970 ging R.C. auf eine Jugendkonferenz, Youth Life Conference, und da war eine Dame, die Dora Hiltman. Und Dora Hiltman äh, war eine betagte, aber auch recht wohlhabende, verwitwete Frau aus der industriellen Zeit von Pittsburgh. Die hatten ja ganz viel mit Stahl zu tun in Pittsburgh. Und die war so von RCs dynamischer Vortragsweise begeistert, dass sie ihm ein Angebot machte. Er sollte 52 Hektar von ihr bekommen und daraus ein Studienzentrum machen, die, die dann Studenten einluden aus ganz Amerika, um die Lehren, die RSC vorbrachte, ähm, zu studieren und zu lernen. see und Wester nahmen das Angebot an und 1971 eröffneten sie Ligonier Ministries. Das ist vielleicht einigen von euch auch bekannt. Stephen Nichols war ja, der das Buch hier geschrieben hat, auch schon mal bei uns. Ich glaube, vor 102 Jahren, wer weiß es noch, ähm, hat er auch Vorträge hier gehalten. Und Ligonier Ministries hat an diesem Moment begonnen. Und seine Lehren waren so beliebt, dass gleich zwölf Colleges Sprawl äh, akkreditierten, wenn die Studenten von ihnen unter seinen Lehren sitzen würden. Und ganz nach der Manier Luthers, der ja immer Tischgespräche geführt hat und Studenten einlud, am, am Tisch über Theologie zu sprechen, versuchten die Sprawls stets, Leute nach Hause einzuladen. Eigentlich war ihr Zuhause das Studienzentrum. Und äh, er war stets bemüht, nicht nur die intellektuelle Nahrung zu geben, sondern auch praktisch, dass man was praktisch von ihm lernen konnte. In den ersten drei Jahren von Ligonier Ministries war es sogar so, dass sie keinen einzigen Tag hatten, wo sie nicht Studenten in ihrem Haus hatten. Aber trotzdem wollten sie die Gemeinsamkeit, die sie zusammen hatten, RC und Vesta, im Ballsaal zu tanzen, nicht verpassen. Im Jahre 1984 wurde Sproul interviewt und gefragt, was braucht die Kirche heute am meisten? Und hier beginnt die, äh, die Kerngeschichte seines Lebens. Sproul schreibt, ich bin leidenschaftlich überzeugt, dass das größte Bedürfnis der Kirche darin besteht, ein tieferes Verständnis für den Charakter Gottes zu entwickeln. Die Menschen müssen kognitiv und intellektuell wissen, wer Gott ist. Die Heiligkeit Gottes sollte auch die erste Lehreinheit werden, die er ins TV brachte. Er sagte, es ist nicht nur lebenswichtig für mein Leben, sondern auch zentral für die biblische Offenbarung des Charakter Gottes. Es ist absolut entscheidend für das persönliche Wachstum jedes Christen, sich mit den Bedeutungen der Schriften auseinanderzusetzen, wenn sie verkünden, dass Gott heilig ist. Und wie ich ja euch vorhin gesagt habe, hatte Archie zu Beginn seines Glaubens immer wieder Schwierigkeiten mit gewissen Geschichten in der Bibel, bis ihm dann irgendwann ein Licht aufging. Und das war die Studie in Jesaja 6. Und jetzt würde ich euch bitten, einmal mit mir Jesaja 6 aufzuschlagen, wenn ihr eure Bibeln habt. Und ich versuche jetzt mal so die Goldstücke Arcee Sprouls, die er aus diesen Texten herausgenommen hat, euch vorzutragen. Jesaja 6, Abvers 1. Okay. Im Todesjahr des König Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckten sie ihr Angesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit.« da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herr der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Jesaja war ja einer der einflussreichsten Propheten des Alten Testamentes, nicht wahr? Fast alle Propheten waren eigentlich einfache Menschen, Bauern, Hirten oder Handwerker. Jesaja hingegen hatte eine Sonderstellung unter diesen Propheten, denn er stammte aus der königlichen Linie. Er war in den Sprachen des Volkes geschult und wusste auch solche genau zu kommunizieren. Und ähm, das wird ja allgemeinhin so gesagt, dass Jesaja einer der sprachgewandtesten aller Propheten des Alten Testaments war und er hatte sogar die Ehre, die Jesaja 53 schreiben zu dürfen, wo wir über den Messias so viel lesen können. Die Berufung Jesajas begann ja mit dem Tod Usias. Ja, Usia war einer der Könige von Juda und ähm, er sollte einer der guten Könige sein. Und wenn man die Top 5 vielleicht anguckt, dann wäre er vielleicht da unter. Und er regierte 52 Jahre. 52 Jahre ist eine lange Zeit. Stellt euch mal vor, Angela Merkel hätte noch wie lange er 40 Jahre weiter regiert. Das ist eine wirklich lange Zeit. Und er soll ja ein guter König gewesen sein. Und vermutlich in Zeiten nationaler Trauer ging Jesaja in den Tempel, um das Angesicht Gottes zu suchen. Doch er sollte noch viel mehr als die Räumlichkeiten des Tempels sehen, in dem er sich befand. Wir treffen in unserem Text hier auf Vers 1 auf das Wort Herr. Ja, seht vielleicht einmal rein, Vers 1 steht das Wort Herr. Ähm, in unseren deutschen Übersetzungen steht da was ganz Bestimmtes. Also das haben die mit Absicht so geschrieben. Großes H, kleines E, kleines R und kleines R. Und im hebräischen Urtext steht dort, dort das Wort Adonai. Ja, Adonai ist eigentlich nur der Titel des Herrn. Er ist der Souverän. Ja, das ist das große H, kleines E, kleines R, kleines R. Und wenn man jetzt das Wort Adonai liest, dann erwartet man nicht unbedingt eine Gestalt ja, oder ein Wesen. Aber ganz anders mit dem nächsten Herr, was wir in unserem Text haben. Schaut auch vielleicht mal in eure Bibel, da steht da bestimmt auch so. Nämlich, dort wird jetzt auf einmal geschrieben, großes H, großes E, großes R, großes R. Und unsere deutschen Übersetzer wollen etwas ganz deutlich machen. Ja, das ist nicht irgendein Herr, das ist nicht irgendein Titel, nein, das ist der Eigenname Gottes. Es ist Jahwe. Es ist, ich bin, der ich bin. Es ist derjenige, der vor Mose war, im brennenden Busch, und der sagte, ich bin, der ich bin. Es ist der Eigenname Gottes. Und es, da ist doch diese Ironie drin, ne? Er sah gerade noch den König, 52 Jahre lang, diesen guten König, und jetzt sieht ihn der König der Könige. Und wo sieht er ihn? Er sieht ihn auf seinem Thron, hoch und erhaben. Man kann vermuten, dass es sich um hier um eine Christophanie äh, handelt. Also eine Christophanie äh, ist im Gegensatz zu einer... Theophanie die Erscheinung von Jesus Christus vor seiner Geburt. Also ihr wird wahrscheinlich Jesus Christus auf einem Thron gesehen haben, auf dem Thron. Und dann steht da auch, seine Säume erfüllten den Tempel. Ja, könnt ihr euch erinnern, vielleicht <lacht> ich weiß, dass ihr Männer das alle guckt, die Hochzeit von Kate und William und was sie da für ein Kleid trägt, was das für eine Robe ist, ja. Es gibt wahrscheinlich auf der Welt keinesgleichen. Und wir lesen von den Säumen des Herrn, dass sie den ganzen Tempel erfüllten. Ich weiß, uns ist das alles nicht so wichtig, aber anscheinend war es wichtig für Jesaja zu sehen, dass der Herr so hoch und so erhaben ist und dass alle seine Säume den ganzen Tempel erfüllen. Und das ist nicht das Einzige, was Jesaja sieht. Er sieht auch noch andere Erstaunlichkeiten. Wir werden auf die Seraphim aufmerksam gemacht. Wir haben davon gelesen. Das sind doch diese Engel, diese besonderen Engel. Eine außergewöhnliche Gestalt. Ja? Ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, wie soll das eigentlich aussehen, wenn Engel sechs Flügel haben. Und Gott schafft Wesen immer aus einem bestimmten Grund. Ganz simpel, Fische schäfter mit Kiemen, ja, damit sie im Wasser atmen können. Vögel, damit sie fliegen können, haben Flügel. Und die Seraphim haben sechs Flügel, weil sie das auch so haben sollten. Es war ganz wichtig, dass diese, diese sechs Flügel haben. Und diese Flügel sollen uns nämlich an die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes erinnern. Wenn wir Sonnenfinsternis haben, ja, dann schauen wir in die Sonne, aber wir dürfen nicht einfach so in die Sonne schauen, sondern wir brauchen immer so eine bestimmte Brille, damit wir keinen permanenten Schaden von uns tragen. Ja? Sonst würden wir erblinden. Und diese Engel Müssen mit zwei ihrer Flügeln ihre Augen bedecken. Sie sehen nicht die Sonne, aber sie sehen den Herrn der Herrlichkeiten. Sie sehen einen heiligen Gott. Und es ist so heilig, dass sie ihre Augen bedecken müssen. Die Seraphim müssen ihre Augen bedecken, weil sie den Herrn der Herrlichkeit nicht anblicken können. Und sie haben auch noch zwei weitere Flügel. Und zwar die Flügel an ihren Füßen. Und das erinnert uns ja auch irgendwie immer daran, dass es Wesen sind. Ähm, Mose, der am brennenden Busch war, was musste er tun? Er musste erst seine Schuhe ausziehen, genau, weil er auf heiligen Boden war. Aber nicht weil der Boden heilig war, weil sondern Jahwe aufgetreten ist, weil der Herr der Herrlichkeiten dort war. Ja, und die Engel müssen ihre Füße schützen weil das uns auch deutlich machen soll, dass das Kreatürlichkeiten sind, dass das Wesen sind, dass sie nicht Gott gleich ist. Gott ist ihnen ganz anders und deswegen bedecken sie ihre Füße. Sein Licht ist so grell und heftig und blendend, sie schützen sich komplett vor der Herrlichkeit Gottes. Und ihr erinnert euch vielleicht auch an Paulus, ne, der auf dem Weg nach Damaskus losging und auf einmal Jesus Christus in seiner Herrlichkeit gesehen hat, was passierte mit ihm. Er wurde drei Tage blind, weil er den Herrn der Herrlichkeiten auch gesehen hat wie Jesaja, verherrlicht. Wir sollten uns dennoch nicht von der Anatomie der Engel ablenken lassen. Es gibt etwas viel Wichtigeres, sie haben eine Botschaft zu erzählen. Und die Botschaft finden wir in Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das müsst ihr euch vorstellen. Die Engel stehen da und die Engel stehen da und sie rufen einander zu. Heilig, heilig, heilig. Wenn wir in unserer Sprache für gewöhnlich etwas deutlich machen wollen dann benutzen wir ja allerlei stilistische Mittel. Ne? Ihr kennt das, wir benutzen Wiederholung von Anfangslauten, wir benutzen Hyperbeln, wir benutzen rhetorische Frage. und wenn wir per WhatsApp miteinander schreiben, dann machen wir ganz viele Ausrufezeichen. So machen wir das deutlich. Die Hebräer des Alten Testamentes und Jesaja, der ja so sprachgewandt war, machen, machten es aber anders deutlich, wenn sie was mit Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen deutlich machen wollten. Auf jeden Fall war es im Alten Testament so, ähm, ich glaube, die modernen Juden machen das nicht, meine Frau ist ja eine. Ich habe sie noch nie gehört, dass sie zu mir gesagt hätte, bring den Müll raus, bring den Müll raus, bring den Müll raus. Das wäre dann der frauliche Superlativ. Aber die Hebräer des Alten Testamentes hatten immer was zu sagen, wenn sie etwas wiederholt haben. Und ihr kennt das vielleicht auch sogar von Jesus. Ja? Wenn ich jetzt hier einen Vortrag halte oder wenn Christian predigt, dann sagen wir am Ende alle zusammen, Amen. Jesus, wenn er gepredigt hat, sagt er nicht am Ende Amen, er sagt am Anfang Amen. Ja? Weil seine Lehre Autorität hatte, weil seine Lehre etwas zu bedeuten hatte, weil er etwas Neues gesagt hat oder etwas wiederholt hat. Und er sagte nicht nur einmal Amen, in Johannes 3,3 lesen wir, dort steht wahrlich, wahrlich und im Originaltext steht Amen, Amen. Ich sage dir, wenn jemand von nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in aller, allerwenigsten Fällen sehen wir die dreifache Wiederholung. Wirklich ganz, ganz selten. Und das ist dann der Super-Superlativ. Keine Ahnung, wie wir es beschreiben sollen. Jahwe ist heilig, heilig, heilig. Sproul das sagt, dass die Bibel nicht schreibt, er sei Liebe, Liebe, Liebe. Oder gnädig, gnädig, gnädig. Oder zornig, zornig, zornig. Nein, er ist heilig, heilig, heilig. Es ist die einzige Charaktereigenschaft Gottes, die dreifach wiederholt wird, oder nicht? Die dreifache Wiederholung ist ein stilistisches Mittel, um etwas unmissverständlich hervorzuheben. Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein dreimal heiliger Gott. Assi sprei, schreibt noch dazu warum die Engels dreimal wiederholt haben, die Antwort muss in ihrem Wunsch gefunden werden, die Realität von Gottes Perfektion so deutlich zu betonen, dass sie jede Möglichkeit beseitigen würden, auch nur den geringsten Mangel an Vollkommenheit im Charakter Gottes zu suggerieren. Es war eine legitime Verwendung von Superlativ, um von höchster Vollkommenheit zu sprechen. Calvin hat mal gesagt, wir gehen durch diese Welt... Und wir befinden uns in einem atemberaubenden Theater. Aber wir tragen alle eine Augenbinde. Und das ist eigentlich, überlegt mal, eigentlich genau das, was wir wollen. Wir fürchten uns vor für der Heiligkeit Gottes. Jeder von uns. Und wir verstecken uns lieber. Wir verdecken unser Angesicht. Und das Gleiche sehen wir bei Saya. Er will gar nicht mehr weiterleben. Er schreibt hier in Vers 5, wehe mir, denn ich bin verloren. Er will sterben. Er hat ein, ein Orakel auf sich gerufen. Wehe mir, das sehen wir immer wieder als Orakel. Hilfe, ich, ich sterbe. Denn ich bin ein Mann unreiner Lippen. Das ist seine Begründung. Ich bin unrein. Und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herr der Herrscher gesehen. Ich fürchte mich. Ähnlich reagierte Petrus auch auf Jesus. Als Jesus das Fischerboot mit Fischen füllte, ein wunderbares Wunder. Eigentlich müsste Petrus auf Knie gehen und dem Herrn danken. Was sagte Petrus zu Jesus? Geh mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Er sieht den Herrn der Herrlichkeiten und er will einfach nur noch vergehen. Er will weg von ihm. Jesaja verstand eine Sache in diesem Moment, als er den Herrn der Herrlichkeiten gesehen hat. Er verstand, wer er wirklich ist. Und Jesaja verstand auch, wer Gott wirklich ist. Wir sind alle unwürdig und suchen nicht das Gute. Wir alle sind eigentlich wie Adam und verstecken uns vor der Konfrontation der Sünde. Adam, wo bist du? Und Adam versteckte sich. Wir sind alle nicht von diesem übernatürlichen Licht angezogen und wir wollen alle lieber in der Dunkelheit sein. Wir wollen uns verstecken. Wir würden selbst, wenn wir die Chance hätten, das zu sehen, mit Petrus und Jesaja einstimmen, Herr, gehe weg von mir, denn ich bin unrein. Wenn ich immer darüber nachdenke, wenn ich Zeitreise machen würde und zurückreisen würde zu Jesus und ich denke, mein, meine erste Intention ist eigentlich immer, ich weine und renne in Jesu Arme. Aber was wir alle gleich machen würden ist, wir reisen in die Zeit zurück und wir rennen weg von Jesus. Wir alle wollen in der Gegenwart Gottes Flügel haben. Und in der Moment größter Verzweiflung, und da ist die Hoffnung drin, lässt Gott einen Seraph losfliegen und dem redegewandten Mann, ich habe noch kein einziges schlechtes Wort aus seinem Mund kommen hören, oder wovon ich es lesen würde, und er reinigt seine Lippen. Ja, diesen Mann, der nichts mal Sündiges gesagt hat, werden die Lippen gereinigt. Und ich glaube, es ist offensichtlich, welche heiße Kohle wir auf unser Herz bekommen haben. Wir haben das Blut Jesu Christi wortwörtlich in unser Herz gespritzt bekommen. Und in diesem Moment, als es dann passiert ist, dass er gereinigt wurde, fragt der Herr sofort, wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Und Isaiah hätte jetzt überlegen können, sagen können, ja, ich könnte gehen. Und er hat auch abwarten können, sich zurücksetzen können. Vielleicht will ja auch jemand anderes nach vorne treten. Als Isaiah gereinigt war, hat er gesagt, hier bin ich, sende mich. Er hat es verlangt. Er hatte keine Angst mehr, er hatte keine Wehe mehr. Er wurde geheiligt und konnte endlich sehen, wer der Herr wirklich war. Wie unglaublich gut eigentlich seine Heiligkeit ist. Und seine Heiligkeit soll uns nicht abschrecken, sondern seine Heiligkeit ist gut. Sie soll uns dazu führen, dass wir mehr für den Herrn tun wollen. Sie war nicht mehr furchtanflößend, sondern die Heiligkeit Gottes war befreiend. Sie zeigte ihm sogar die Schönheit Gottes. Und in diesem Moment möchte ich dich natürlich persönlich fragen, würdest du vielleicht einige Dinge tun oder vielleicht auch nicht tun, wenn du Gott mehr in deinen Mittelpunkt deines Lebens stellst und ihn anblickst? Vielleicht fällt dir auch gerade etwas ein. Kann es vielleicht sein, dass du dich nicht senden lässt, weil du lieber in den Fängen der Dunkelheit lebst. Nicht jeder soll Missionar werden, nicht jeder soll Gemeindegründer werden, nicht jeder muss den Dienst des Jesajas tun. Aber vielleicht lebst du in der Dunkelheit und bevorzugst deine Sünden anstelle eines geheiligten Lebens. Vielleicht kostet dich dies, dies zu viel. Vielleicht ist es auch zu mühsam. Aber die, die Hoffnung, die ich dir mitgeben kann, Jesaja erblickte den Herrn, nachdem er seine Sünde gereinigt bekommen hat. Und er wollte gehen. Bekenne deine Sünde dem Herrn und sei wieder frei für seinen Dienst. Ja, mach das, wo er dich bestimmt hat. ASI erinnert uns wunderbar daran, dass wir mehr über die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes lernen sollten. Die Heiligkeit Gottes und andere Themen wurden von ASI zeitlebens immer wieder in den Vordergrund gebracht. Ein weiteres wichtiges Thema war die Unfehlbarkeit der Schrift, ihr habt vielleicht schon mal von Konzilen in der Christenheit gehört, in der Kirchengeschichte gab es das Konzil von Nicea 325 nach Christus, das Kon äh, Konzil von Konstantinopel 381 nach Christus und 553 äh, nach Christus. Das waren alles ganz wichtige Konzile, die über die Trinität sprachen und etliche andere Dinge. Und 900 nach Christus gab es eigentlich wirklich kein Konzil mehr, was in Betracht gezogen werden könnte, wovon wir Nutzen ziehen. Außer vielleicht, und es war noch nicht mal ein Konzil, das äh, Statement, Chicago Statement of Biblical Inerrancy. Also ähm, ein, ein Schriftstück zur Irrtumlosigkeit der Schrift. Und IC war damals 1973 oder 1974, war er der Hauptinitiator dieses ähm, Statements, denn er hatte Konferenzen einberufen, weil es, wir mussten die Schrift wieder verteidigen. Und es wurden ganz viele eingeladen, äh, mit zu unterschreiben, und das könnt ihr auch heute sogar noch unterschreiben. Unter anderem waren dabei Jay Adams, James Montgomery Boyce, John MacArthur, Josh McDowell, J. I. Packer, John Walford, und es gilt wirklich als eines der bedeutendsten Schriftstücke unserer heutigen Zeit für konservative Christen, für die Irrtümlichkeit der Schrift. Im Jahre 1994, wir kommen zum Ende langsam, kämpfte R.C. vielleicht seinen schwierigsten Kampf, indem er gegen seine eigenen Freunde Stellung beziehen musste. Seine Freunde Chuck Colson und J.I. Packer, gerade noch erwähnt, haben gemeinsam mit Katholiken eine Erklärung abgegeben, und die hieß Evangelicals and Catholics Together, die mehr zur ökumenischen Arbeit aufgerufen haben in allen möglichen Bereichen des Lebens. Und während der Kontroverse über dieses ECT-Dokument, als es um die Rechtfertigung des Glaubens ging, und die haben das ja mit Katholiken zusammen unterzeichnet, ähm, wurde das Sola aus Sola Fide rausgenommen. Also allein aus Glauben, das haben sie weggenommen, nur Glauben. Das war nämlich ein zentraler Dissenspunkt zwischen Katholiken und Protestanten seit 1517, oder? Ein bisschen später. Ja, Sola Fide, das ist ganz wichtig für uns. Allein aus Glauben, und das haben sie gestrichen. Und ähm, es kam dann nachher zu einem Treffen zwischen sechs Leuten. R.C. Sproul war dabei. Und ähm, Packer betonte in diesem äh, Treffen, dass, der, dass die Lehre der Gerechtigkeit aus Glauben zentral sei. R.C. sagte aber, es ist nicht zentral. Es ist lebenswichtig, es ist essentiell. Ganz interessant, MacArthur berichtet über dieses Treffen, wo er auch selbst anwesend war. Zu einem Zeitpunkt wurde R.C. so leidenschaftlich in seinen Argumentationen, dass er buchstäblich auf den Tisch, Tisch stieg, und flehentlich auf Händen und Knien auf dem Tisch verharrte, bis jede Person auf der anderen Seite des Tisches direkten Augenkontakt mit ihm aufgenommen hatte. In der Geste lag nicht das gering, der geringste Hauch von Boshaftigkeit und alle im Raum verstanden das. Die Leidenschaft, die R.C. antrieb, war seine Liebe zum Evangelium und sein Eifer sicherzustellen, dass die Botschaft ohne Kompromisse oder Verwirrung verkündet wird. Die Brüder, diese sechs Brüder, konnten keine Einigung finden, aber trotzdem konnten sie sich später noch Geschwister nennen. Zu seinen weiteren Beiträgen war zum Beispiel die Genfer Studienbibel, die New Geneva Study Bible 1995. Die kennt ihr vielleicht alle noch, das ist die Bibel, die wo in meiner Arche gesagt wird, es muss eine Genfer Studienbibel zwischen Mann und Frau sein, wenn sie tanzen und nicht verheiratet sind. Ja, kennt ihr vielleicht noch den Spruch. <lacht> Mittlerweile heißt sie Reformationsstudienbibel und könnt ihr auch dort, äh, ich glaube, für 50 Euro kaufen. Da waren unter anderem, er war Herausgeber RC und es gab 50 Bibelexperten, die da drin mitgewirkt haben. Was man noch zu sagen muss, RC war ja ähm, Presbyterianer und die Presbyterianer sind ja, ähm, man sagt immer Minister, ähm, die auch zum Beispiel die, ähm, die, die Taufe für Kinder lehrten. Und ähm, da sind wir noch ein bisschen anders. Also seid auch da vielleicht immer kritisch und güte, gute Berührer. Als Sie sagte stets und die Studienbibel ähm, war ihm sehr sehr wichtig. Es ist nicht genug allein die Bibel zu lesen und das ist für euch Männer ganz ganz wichtig, insbesondere für die Männer, sondern wir müssen die Bibel auch studieren. Wir alle Männer müssen die Bibel studieren, damit wir unsere Familien leiten können. Es ist nicht nur für die Pastoren. Es ist nicht nur für die Hauskreisleiter. Alle Männer müssen die Bibel studieren. Eigentlich auch alle Frauen natürlich. Aber alle Männer müssen Vorbild für die ganze Familie sein. Sein Magazin Table Talk gilt als eines der beliebtesten Blätter unter reformierten Christen. Und ähm, wir dürfen auch die legionier Ministry Konferenzen nicht vergessen, die auch in Deutschland häufig stattfinden. Und schlussendlich sollte R.C. erst 1997 Pastor werden und er sagte dann stets, das war das Highlight meines Lebens, das größte ähm, Regret, äh, die größte, ähm, Andrew, hilf mir, Regret. Reue. Reue, danke. Die größte Reue, die ich über mein Leben habe, dass ich nicht früher Pastor geworden bin. Es war einfach schön, er wollte jeden Sonntag predigen, er konnte es jetzt auch und es war einfach äh, toll für ihn. Ich kann euch übrigens empfehlen, die äh, Predigtreihe zu der Heiligkeit Gottes, das ist eine fünfteilige Predigtreihe, die man auf YouTube findet, da gibt es auch deutsche Untertitel. Als R.C. auch noch spät in seinem Leben durch Genf tourte, weil er die Städten von Calvin besuchen wollte, war es so, dass er dann auch zum Studienzentrum von Calvin gekommen ist und er war richtig begeistert und erstaunt. Calvin hatte kein großes Seminar gebraucht, der große Calvin, nein, das war ganz klein. Alles wenig Studenten und äh, RC hatte darüber nachgedacht, warum machen wir das nicht eigentlich so? Ich meine, Pastorenkolleg ist auch ähnlich, relativ wenig. Und RC sollte dann noch 2011 das Reformation oder Reformation Bible College eröffnen, das zum Ziel hatte, nicht nur intellektuell etwas weiterzugeben, sondern auch praktisch. RC kämpfte dann immer wieder mit diversen Krankheiten. Er leidete unter anderem unter der COPD chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Das war wahrscheinlich begünstigt durch sein jahrelanges Rauchen. Ich glaube, er hat erst mit 40 aufgehört. Und er hatte dann auch mehrere Schlaganfälle und er konnte dann teilweise gar nicht mehr richtig reden und wenn nur mit Sauerstoffversorgung. 2016 sagte er zu seiner Situation, vor ein paar Wochen hat mich jemand nach einigen der Gesundheitsprobleme gefragt, mit denen ich im vergangenen Jahr zu kämpfen hatte. Ich sagte, dass ich mich ertappen würde, meine Gebete mit dem Rezitieren und Beten des 23. Psalms zu beenden. Ich meine, wie grundlegend ist das? Es ist elementar. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und von dort geht es zu den grünen Auen und stillen Wassern und dazu in Faden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen geführt zu werden. Man durchläuft diesen herrlichen Psalm und was er existenziell und persönlich für einen bedeutet. Nämlich, dass jeder Christ einen Erlöser hat, der uns das ewige Leben erkauft hat. Es wird einfach nicht besser als das, oder? Im Jahr 2017 bekam er neue Kraft und er hatte so wenig Kraft wie in diesem Jahr wie selten, so also viel Kraft wie selten, und er predigte sogar den kompletten November. Er studierte intensiv den Hebräerbrief und November, Ende November bekam er dann eine Erkältung und musste am 2. Dezember ins Krankenhaus gebracht werden. Als er bereits nicht mehr von sich selbst aus atmen konnte, spielte seine Familie um ihn versammelt die CD Glory to the Holy One. Ich habe das jetzt auf Deutsch äh, übersetzt. Die letzten Verse des Liedes wurden gespielt. Die selige, glorreiche Aussicht, die unsere Seelen jetzt immer noch sehnsüchtig sehen wollen, wird uns alle auf einmal erneuern. Und uns für immer wie ihn sein lassen. Laute werden singen, Pfeifer spielen, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht begegnen. An jenem Tag. Mit dieser finalen Note gab Arsi seinen letzten Atemzug. Und er sollte letztendlich nicht nur mal über die heilige Gegenwart Gottes reden, sondern er sollte sie auch endlich erblicken dürfen. Wir danken dem Herrn für Arsi was er alles für diese Christenheit in unserer Zeit getan hat. Und ich möchte gerne mit uns beten. Und danach würde ich euch einladen. Wir machen jetzt keine gespräche mehr an den Tischen, weil es wird ein bisschen zu knapp mit der Zeit. Aber dass wir dann vielleicht noch ein paar Fragen stellen, falls welche offen geblieben sind. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du sie uns geschenkt hast. Er war ein Mann unglaublicher Gaben und dieser Mann unglaublicher Gaben war befähigt von dir, dein Wort rauszutragen und gestärkt durch die Heiligkeit deines Seins. Herr, du bist derjenige, der ausrüstet. Und ich bitte dich, rüste uns Männer hier, die wir alle sitzen, uns mehr dazu aus, mehr von dir zu lernen über deinen Charakter, über deine Herrlichkeit und über deine Heiligkeit. Lass uns das auch nach Hause bringen, wer du wirklich bist. Amen. Okay. Ähm, ich weiß nicht, haben wir in zwei <lacht> <Nein, okay. lacht> <lacht> <lacht> Haben wir, falls Fragen sind, das kann ja sein, dass es auch keine sind, ist noch irgendwas offen geblieben? Habt ihr irgendwelche Fragen über RSC? Ich habe auch vieles natürlich nicht erwähnt. Ruf rein, ruf ruhig rein. Er ja, ähm, er hatte zwei Kinder und es gab ja auch negative Aspekte in seinem Leben, die, auf die bin ich gar nicht eingegangen, das wäre vielleicht auch ein Kritikpunkt an diesem Buch, weil es kaum Negatives gab, aber weil es wahrscheinlich sein bester Freund war. Ähm, er hatte eine Tochter und einen Sohn und der Sohn, der war auch Theologe, auch Doktor der Theologie und er ist gefallen und ich, ich wenn ich dann immer die Geschichte seines Fallens höre, ich ähm, weiß gar nicht, ob man darüber reden sollte, aber steht halt auch online, ähm, seine Frau ist gestorben von seinem, äh, von seinem Sohn ähm, und dann der Sohn hatte sich auf einer Pornografie-Seite angemeldet, nur er hat nichts geguckt, hat seine E-Mail-Adresse -Hinter hinterlassen und ähm, die E-Mail-Adresse wurde dann bei einem Hack veröffentlicht wie das dann so ist. Ne? Der Herr offenbart alles. Und ähm, das wurde gesehen und er wurde dann des Dienstes entrufen. Ähm, dann kam noch was dazu und die Geschichte, ich muss sehr häufig an diese Geschichte denken, weil er hat nichts gemacht prinzipiell. Er hat sich nur angemeldet. Aber das hat schon gereicht, ihn komplett von dem Dienst hinauszubringen. Und das sollte uns vielleicht auch lehren als Männer, dass wir wirklich vorsichtig sein sollen und es kann, es, der, der Herr macht alles öffentlich. Ja. Und das war für RC auch sehr, sehr, sehr schwer. Auch am Ende seines Lebens hat er sehr damit getraut, was da mit seinem Sohn passiert ist.